0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 8. listopadu. Svědectví prolamuje zvyk a dává poznat Boha, kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce schválil sedm beatifikačních dekretů a deset dekretů o hrdinských ctnostech.
0: Ejša Bibi konečně vyšla z vězení. Její další osudy jsou však utajované.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svědectví, reptání a otázka. Tato tři slova tvořila osu papežova dnešního kázání při raním při v kapli domu svaté Marty. Vycházel přitom z dnešního evangelia, které popisuje, jak Ježíš přijímá celníky a hříšníky, kteří mu naslouchají, zatímco farizeové a učitelé zákona mezi sebou reptají.
1: Ježíš podává svědectví, které bylo v té době novotou, uvedl papež. Komunikace s hříšníky totiž působila rituální nečistotu a proto se jich učitelé zákona stranili. Svědectví nikdy v dějinách nepřinášelo pohodlí, a to ani svědkům, kteří za to někdy platí životem, ani těm, kdo mají
2: moc. Svědectví
0: je prolomením návyku, způsobu bytí, a nebo lépe než prolomením je změnou. Svědectvím církev postupuje vpřed. Svědectví přitahuje, nikoli slova, i když ta také pomáhají, ale svědectví přitahuje a umožňuje církvi růst. Svědectví podává Ježíš. Je to novost, ale ne zas tak docela nová, protože boží milosedenství existuje i ve starém zákoně. Zmínění učitelé zákona však nikdy nepochopili, co znamená milosedenství chci a ne oběť. Četli o milosedenství, ale nechápali, co to je. A Ježíš svým způsobem jednání svědectvím deklaroval milosedenství.
2: La
1: svědectví vždycky láme určitou zvyklost a vystavuje riziku, pokračoval papež. Ježíšovo svědectví vyvolává reptání. Farizeové a učitelé zákona si mezi sebou říkali přijímá hříšníky a jí s nimi. Neříkali si, podívejte, tento člověk bude asi dobrý, protože se snaží obrátit hříšníky. Ní šířili negativní komentáře, aby zničili svědectví. V reptání se objevuje každý den, v malém i velkém, poznamenal František. Namísto snahy o vyřešení neschody se v životě na to, či ono reptá, většinou potichu, protože chybí odvaha jasně promluvit. Je tomu tak i v malých komunitách, farnostech. Důvodem reptání je nelibost nad nějakým svědectvím nebo konkrétním
2: člověkem. I v
0: diecézi. Vy znáte boje uvnitř diecézí, interní boje. I v politice. To je nepěkné. Když vláda není poctivá, snaží se pošpinit odpůrce reptáním, očarňováním, pomluvami. Vy dobře znáte diktátorské vlády, protože jste je zažili a víte, jak si počíná diktatura. Nejprve se chopí sdělovacích prostředků nějakým zákonem a postupně začíná pomlouvat a umenšovat všechny, kdo jsou pro ní nebezpeční. Reptání je náš každodenní chléb na rovině osobní, rodinné, farní, diecézní, sociální. Je
1: to vytáčka, jejímž cílem je nehledět na realitu a nepřemýšlet, řekl dále Petru v nástupce. Ježíš, který je dobrý, však reptání neodsuzuje, níbrž klade otázku. Používá stejnou metodu jako farizové a učitelé zákona. Oni však se zlým úmyslem, aby Ježíše přivedli do úzkých, například otázkou po placení daní nebo po možnosti vystavit manželce rozlukový list. Ježíš však vypráví podobenství o 99 ovcích a jedné ztracené a klade jim otázku, kdo z vás nenechá těch 99 a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde. Zdálo by se, že to musí pochopit, ale oni se zřejmě spokojili s těmi 99 a kalkulovali se ztrátou té jedné. Vypozoval dále papež.
0: Nechme ji být. Bilance bude kladná, se ztrátou se počítá. Taková je logika farizeů. Taková je logika učitelů zákona. Proto zvolili opak toho, co Ježíš. Proto nemluví z hříšníky, scelníky. Říkají si, lepší je s takovými se nešpinit. Uchovejme si ty svoje. Ježíš se jich ptá inteligentně. Vstupuje do jejich kazuistiky, ale staví je do jiné situace. Ptá se, kdo z vás. Nikdo však neřekne, ano, to je pravda. Všichni odpoví, že oni by tak nejednali. A proto nejsou schopni odpustit, slitovat se a přijímat. Všichni, kdo
1: jdou cestou učitelů zákona, neznají radost z Evangelia. Kež nám dá pán pochopit evangelní logiku, která je opakem logiky tohoto světa, kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Skutečnost, že mnozí naše bratři a sestry nemají přístup k nezávadné vodě a častokrát kvůli tomu umírají, je nesmírnou ostudou 21. století. Přitom právě do jejich zemí nezřídka proudí zbraně a munice, což jenom zhoršuje situaci poznamenanou korupcí a dílčími hospodářskými zájmy, píše papež František v poselství účastníkům Mezinárodní konference pod titulem Přístup k pitné vodě pro všechny – nakládání se společným dobrem. Jednodenní sympózium, které dnes hostila papežská univerzita Urbaniana, zorganizoval Vatikánský úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Vystoupili na něm zástupci církevních a občanských institucí i akademického světa, náboženští představitelé a odborníci v oblasti přírodních i společenských věd. Římský biskup je v listě vyzývá, aby ve svém profesionálním a politickém prostředí projevili nezbytnou vůli a odhodlání k řešení naléhavého problému, jakým je zásobování pitnou vodou. Církev se ze své strany v této otázce silně angažuje prostřednictvím formace a realizace infrastruktur, přičemž odkazuje k etickým principům plynoucím z Evangelia a adekvátní antropologie, pokračuje papež. Právě ta je totiž nezbytná k nastolení odpovědného a solidárního životního stylu v rámci pravé ekologie a rovněž tak k uznání přístupu k pitné vodě za právo plynoucí z lidské důstojnosti a tudíž neslučitelné s pojímáním vody jako jakéhokoliv jiného zboží.
1: VATIKÁN Tapež František při středeční audienci pro kardinála Angela Beču, prefekta Kongregace pro svatořečení, oprávnil tento úřad k vydání sedmi beatifikačních dekretů a deseti dekretů potvrzujících hrdinských stupenstností. Dekret o takzvané ekvivalentní beatifikaci se týká augustinianského bratra Michala Giedrojče, který se narodil kolem roku 1420 na Litvě a zemřel o 65 let později v polském Krakově. Papež František tak uznal dlouhodobou úctu k tomuto patronu nemocných a sakristánů. Další dva schválené dekrety uznávají zázraky připisované přímluvě dvou Italek žijících ve 20. století. První je stigmatizovaná mystička Edvige Carboni a druhá laická studentka medicíny Benedetta Bianchi Porro, která si sama diagnostikovala vzácné onemocnění a příkladně snášala utrpení až do smrti v 28 letech. Jejimi duchovními denníky se zabývali významní teologové poválečné Itálie od Marie Davida Turolda přes kardinály Biffyho a Komástryho poraněra Cantalamesu.
0: V trojice dekretů dosvěčuje mučenickou smrt, kterou z nenávisti k víře podstoupili ve 30. letech ve Španělsku bohoslovci Angel Cuartas Cristobal a jeho osm spolužáků ze semináře v Oviedu a laik, otec rodiny a katalánský lékař Mariano i Soldevila Dalším, brau, dalším blahoslaveným učeníkem bude občan Spojených států amerických a řeholník z kongregace školských bratří, bratr James Miller, který byl zavražděn neznámými pachateli v Guatemala, když obhajoval práva svých studentů z domorodého majského obyvatelstva. Hrdinského stupněcností dosáhlo šest mužů a čtyři ženy pocházejících z Itálie, Filipín, Ekvádoru a Španělska.
1: Vatikán Polsko. Pápež František zaslal k rukám předsedy Polské biskupské konference arcibiskupa Stanisława Gondeckého list u příležitosti z tého výročí obnovení nezávislosti Polska. Připomeňme, že po celé 19. století byla tato země rozdělena mezi Pruskem, Ruskem a Rakouskem. Za symbolický začátek takzvané druhé republiky je považován 11. listopad 1918, kdy převzal vojenskou vládu ve Varšavě maršál Józef Pilsudský.
0: Papež František ve svém listu připomíná, že spolu s koncem první světové války skončilo také období ruské, pruské a rakouské nadvlády polského národa, který před rozdělením spolu vytvářel dějiny křesťanské Evropy. Získání suverenity bylo vykoupeno obětí mnoha synů Polska, kteří neváhali obětovat svou osobní svobodu, majetek a dokonce život pro ztracenou vlast. Stojí dále v papežském listu, který pokračuje citací slov Jana Pavla II. k tomuto výročí před 20 lety. Polský papež tehdy zdůraznil, že svou touhu po svobodě zakládali na naději, plynoucí z hluboké víry v pomoc Boha, který je pánem dějin, lidí a národů. Tato víra byla oporou rovněž v době, kdy po obnovení nezávislosti bylo nutné hledat jednotu navzdory rozdílům, aby společnými silami obnovili zemi a bránili její hranice.
1: Papež František se připojuje k díku vzdání za to, že Bůh svou milostí a silou podpíral také další generace, takže nestratili svobodu na dalším bolestným dějiným zkušenostem spojeným s druhou světovou válkou, nacistickou okupací a komunistickým režimem. Na závěr svěřuje papež Polsko ochraně Pany Marie Jasnohorské královny Polska. Kež boží prozřetelnost obdaří polský národ pokojem a štěstím, nyní i v budoucnosti, přeje papež František spolu s prozbou o boží požehnání polskému národu k stému výročí obnovení nezávislosti.
0: Pákistán. Týden po vynesení rozsudku zprošťujícího Ejšu Bibi Viny opustila tato pákistánská žena vězení. Podle některých zpráv opustila již se svou rodinou Pákistán. Místní autority nicméně tvrdí, že se trvává v zemi. Po splnění formalit byla propuštěna z vězení a převezena na tamní letiště. Podle některých zdrojů ji holandský diplomatický personál doprovodil do Islamábádu. Má se za to, že Bibi se svou rodinou budou převezeni do Holandska. Těmito slovy potvrdil zprávu otec Arthur Charles, bývalý generální vikár diecé zekaráčí. Agentura Aisha News získala potvrzení této verze také od ředitele nejrozšířenějšího pákistánského deníku The News. Informace o tom, kam se pronásledovaná žena uchýlila, jsou tajné. Rovněž advokát této 47-leté pákistánky, která nespravedlivě strávila ve vězení více než 9 let, ul Mulok, uvedl pro agenturu France Press, Aisha Bibi byla propuštěna. Bylo mi řečeno, že je na palubě letadla, ale nikdo neví, kde přistane.
1: Mluvčí pakistanského ministerstva zahraničí Muhammad Faisal nicméně na tiskové konferenci v Islámábádu prezentoval jinou verzi vývoje této kauzy. Potvrdil sice, že Ejša by vyšla z vězení, popřel však, že by byla v zahraničí. Je stále v Pákistánu, uvedl. Je svobodná občanka a na základě rozhodnutí soudu může jít kam chce. Pro svobodného občana neexistuje omezení pohybu, uvedl mluvčí. Dodal však, že opustit zemi bude moci teprve, pokud nejvyšší soud odmítne odvolání proti jejímu osvobození. Minister pro informace Favat Chudry označil za nezodpovědné chování některých sdělovacích prostředků, které rozšířily zprávu, že Aisha Bibi zemi opustila. Případ Aisha Bibi je delikátní záležitost, dodal a vybídl média k odpovědnosti.
0: Manžel Aisha Bibi asi k požádal, požádal o azyl pro svou rodinu ve Spojených státech Velké Británii, Kanadě nebo Itálii. Připomeňme, že Ejša byla oficiálně zproštěna viny rozhodnutím nejvyššího soudu z 31. října letošního roku. Muslimští radikálové však svolali masové demonstrace, které ochromily velká pákistánská města. Vláda proto uzavřela s jejich vůdci dohodu o novém přeskoumání rozsudku a přislíbila jim, že žena do té doby ze země nevycestuje.
1: Jak papež Benedikt XVI, tak papež František sledují zblízka případ Ejši Biby. V únoru letošního roku papež František přijal na audienci manžela a jednu z jejich dcer a označil při té příležitosti Ejšu za obdivuhodnou ženu a mučenici. Benedikt XVI apeloval na její osvobození již v listopadu roku 2010.
0: Výmečké vysílání vatikánského zlasu.
2: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.